0: E um estudo publicado pelo economista Cícero Péricles revela que, apesar do esforço de equilíbrio das contas públicas alagoanas, o Estado continua tendo uma economia, Thaís, extremamente frágil. né? Pois é, né? Vamos jogar a bola para o Rodrigo Cavalcante? Vamos falar dessas fragilidades, né, Rodrigo, que são apontadas por esse estudo. Bom dia para você. Bom dia, bom dia, Thaís, bom dia, Liara, pois é professor Cícero Péricles, da Faculdade de Economia, né, administração, a contabilidade da UFAL, da FIAC Alagoas, sempre dando um banho aí de realidade, né, jogando o um banho de realidade para os alagoanos, e isso é muito importante, por que é importante? Porque Liara às vezes, Alagoas tem uma, vocês sabem que tem aquele problema das pessoas que, que é, tem uma deturpação de como elas elas de fato se parecem, né? Elas se imaginam uma coisa, mas na verdade elas são outras. É né? uma deformação em relação à identidade e à própria imagem. E de certa forma, isso acontece muito aqui em Alagoas, essa dissociação entre a realidade e a percepção. Na economia, principalmente. Por quê? Porque, veja bem, nós somos uma capital turística, nós temos uma bela orla, nós temos né, equipamentos na, na cidade, como shoppings, nós estamos aí ligados né, com a modernidade em vários setores de comércio, de serviços e muitas vezes por termos e vermos muito essa parte que é uma parte vibrante né, de, de um setor aqui que está muito localizado em alguns bairros da cidade e alguns né, locais ou pontos turísticos, a gente termina e muitos alagoanos esquecendo da fragilidade da economia real lagoana. E de que economia real a gente está falando? O alagoano, que que nós somos um estado, né, como eu falei, turístico, etc., nós temos apenas 0,7% ou 0,8% do PIB do Brasil, o que significa muito pouco o tamanho da nossa economia real e essa economia real fica mais clara e se mostra mais durante a pandemia. né? Não Não é, então, assim à toa, que exatamente ao escrever mais um capítulo das notas sobre a conjuntura econômica de Alagoas, o professor César Pérez termina mostrando aqui alguns dados, porque muitas vezes as pessoas confundem. né, Um esforço fiscal, por exemplo, que o Estado fez, e que foi muito importante de equilibrar as contas públicas, um esforço que principalmente surgiu a partir da aprovação lá no Congresso é, em relação à renegociação da dívida, que tirou um peso maior e deu um respiro para o Estado economizar aí que a reclamação própria, Apesar de todo esse esforço de posto equilíbrio, a economia real é a economia do comércio, a economia do emprego, a economia da indústria, a economia do interior. E, nesse sentido, eh, os dados mostram que Alagoas continua extremamente frágil. Né? Que fragilidades são essas? Por exemplo, essa primeira fragilidade hoje a gente está sentindo muito mais nesse segundo ano de pandemia, de fato, com o emprego e renda. Né? Alagoas, além de tudo, dizer, tem um, uma média de renda aí, que é menor R$ 1.620,00 de renda média, menor inclusive que a renda do Nordeste. E a taxa de desemprego né, é, subiu chegando a pouco mais de 20%. A gente vem falando isso aqui como Alagoas hoje já é a quinta maior taxa do Brasil. Né, em termos de aumento, foi segundo terceiro já do Nordeste. E você tem, além de tudo, uma subutilização da força do trabalho que chega aí a R$ 45,00. 2,6%, isso que é pior, que é a segunda maior do país, ou seja, uma população que tem. E a gente já sabe o quanto o desemprego, a subutilização dessa mão de obra, a informalidade também do mercado, elas são danosas à economia, não só a economia de Alagoas, mas termina tendo repercussão em outras áreas. E outro dado também muito importante que eu destacaria no estudo é exatamente a queda da participação industrial. O que é está acontecendo? E às vezes os alaguantes não estão se dando conta. Com toda a crise do setor sucroalcooleiro, indústria da transformação, nos últimos anos, a gente perdeu uma matriz econômica importante no interior do estado, né, que vem caindo e a produção, ah, na, há quem diga que ela vai estabilizar um pouquinho, mas mesmo que ela se estabilize, ela jamais voltará a ser o que era. Quer dizer, isso se reduziu pela metade o número de áreas e hectares plantados e não vai se recuperar. E, no entanto, a gente não teve ainda uma substituição de matriz econômica, isso entra desde a indústria, a transformação da indústria, o que faz com que Alagoas, hoje, seja um estado que esteja na 22 posição no ranking Brasil, em termos de participação na indústria. Importante ressaltar que toda essa queda do setor fez com que Alagoas perdesse participação, saltasse da 20 posição, hoje já é a 22 posição em termos de participação industrial. O que isso significa na prática? Significa na prática que é, esse processo de desindustrialização que o Brasil sofre foi mais acentuado ainda e o Nordeste tinha é, crescido uma participação até um tempo atrás, voltou a perder participação nos últimos anos e Alagoas voltou a perder uma participação ainda maior né, e, a, obviamente, mais recentemente a paralisação da Braskem né, devido ao desastre geológico aqui no Estado aumentou. Ainda muito mais é, esses problemas. Esses dados são importantes porque muitas vezes a gente hoje está vivendo uma era muito grande de opiniões. As pessoas, não, vamos. Você pode e deve ser otimista. Lagoas, na verdade, tem motivos para pensar que, comparado, vamos dizer, a uma situação no passado, onde além de todos esses problemas da economia real, você tinha outros problemas das finanças públicas, você tinha incapacidade do Estado de fazer qualquer investimento, ou seja, nós temos motivos para ser otimista, mas nós precisamos ser otimistas sem perder o realismo dos dados. E aí a importância de parar de ficar com narrativas de ficção, onde o otimismo vira uma ficção, né? e trabalhar esse otimismo, mas trabalhar o otimismo com os dados da vida real. E essa é a importância do estudo do economista Cicero Peques e de outros, trazer a realidade à tona para... Muitas pessoas que muitas vezes confundem o otimismo necessário né, com o um discurso demagógico e com um discurso de ficção. Nós, como alagoanos, devemos estar preocupados hoje todos, sim, com uma questão essencial. Nós estamos passando por um momento de transição da nossa matriz econômica e se a gente deixou e perdeu a participação da cana-de-açúcar, que está na história do Estado desde os últimos 500 anos, que vai continuar tendo um papel importante, mas cada vez mais limitado, nós precisamos urgentemente repensar como acelerar os outros vetores, atraindo empreendedores, atraindo empresas, criando um clima e um ambiente favorável para que a gente tenha uma capacidade de substituir parcialmente essas matrizes por novas matrizes e incrementar a economia do Estado de uma forma mais pujante. E isso passa pela interiorização, a centralização cada vez mais forte, profissionalização do turismo e principalmente um esforço aí de preparação de base na formação e qualificação dos recursos humanos, o que envolve sempre educação, educação e educação. A gente sabe que não se tem diminuição de desigualdade social possível em nenhum país, nenhum estado do mundo, quando as pessoas não têm condições de se inserir no mercado de trabalho. E esses dados que o Cicero Pérez mostra, que são dados levantados, inclusive os dados de emprego e renda, mostram como essa subutilização é cada vez mais cruel, porque com o mercado de trabalho cada vez mais sofisticado, demandando conhecimento de plataformas, etc., as pessoas que não têm base educacional, elas continuam sendo marginalizadas e continuam sem circunstânio nenhuma. São pessoas, muitas vezes, que não têm capacidade sequer de se inserirem minimamente aí e pegam subtrabalhos. Nós precisamos mudar isso, mas a gente precisa, para isso, primeiro, dar um freio de arrumação, utilizar os dados como realidade e não ficar com esse discurso ufanista, muitas vezes, ingênuo, otimista e demagógico, sem levar em conta os dados. E eu acho que isso é é algo que... A gente em Alagoas é muito poluído por esses discursos de campanha. Ano que vem tem eleição, daqui a a três anos eleição para a prefeitura. A gente está passando uma idiotização dos discursos, porque toda vez que você vai trabalhar hoje a realidade, alguém vem dizer que você é pessimismo, que você está jogando contra. Secretários de Estado não podem trabalhar dados reais sem ficarem com medo de que o governo, o governador, o secretário da prefeitura, o que o prefeito vai pensar, porque tudo hoje tem que ser... Discurso de campanha. Quando a gente vive essa idiotização dos discursos de campanha, a gente passa a ter um Estado que debate com menos seriedade temas é, que realmente vão gerar resultados. E até falando nisso, de seriedade, também queria aproveitar o um momento e lembrar e torcendo pela recuperação de outra grande figura e personalidade no Estado de Alagoas, o professor Douglas Aprato, né, mais conhecido aí por tá estar à frente do SESMAC, mas um grande historiador, com autores e livros clássicos publicados, que contraiu o Covid né, e a nossa torcida aí para a recuperação dele. A gente soube que ontem ele já estava né, né, num processo até para ser entubado ou não e a gente sabe e a, a, a nossa preocupação e solidariedade a toda a família e todas as pessoas aí para o professor Douglas, mais uma vítima aí da Covid e a gente espera que ele se recupere logo para voltar a produzir. Né, e lembrando também que o professor Douglas é uma dessas figuras que sempre trouxe dados e trabalhos históricos para o Estado relevante. É isso aí. Puxa, sim, sem dúvida. Vamos torcer pela recuperação, né? Recuperação rápida aí do professor Douglas Aprato, historiador Douglas Aprato. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez pela sua participação.